0: La invitada esta mañana, Eira Ruiz, ella es Ministra Consejera para Asuntos Relacionados a la Salud Pública. Señora Ministra, buen día.
1: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Excelente.
0: Eso es evidente.
1: Sí, trabajando la, la bastante. Pregun
0: la pregunta es un poco retórica, ¿cómo está? Y la veo bien.
1: Sí, es que hay que tener este positivismo sí. ante todo lo que está aconteciendo en el país. Yo de verdad creo que levantarnos todos los días con vida, estar con nuestra familia, eso es algo positivo. Tus palabras de, de apertura, de verdad que me llenaron de mucha, mucha paz y me llenaron de mucha esperanza, porque así es que debemos todo, todos los días levantarnos positivos, con esperanza, y vamos a guerrear contra el virus, eso es lo que estamos haciendo. De eso,
0: es, de eso se trata, estamos de eso en una se guerra. Trata, claro Oiga, que sí. y en esta guerra,
1: disculpe que me meta en esto,
0: pero ¿cuántas horas está durmiendo usted al día y el equipo de salud?
1: El equipo de salud prácticamente no descansa, nos acostamos generalmente a la una de la mañana. Y nos levantamos a las 5 de la mañana generalmente, así que estamos durmiendo 4, 3, 5 horas. La verdad que ya llevamos 15 días en esto, pero bueno, para esto fuimos llamados y aquí estamos. ¿Cuál es el juntos. motor?
0: ¿Qué la mueve, ministra?
1: Nos mueve las ganas de que nuestro país esté salvo, que esté sano, que podamos hacer, sobre todo nosotros que somos médicos, hicimos un juramento. Y ese juramento no se nos olvida nunca. Y por ese juramento también estamos nosotros este, dando nuestra vida. Ustedes ven todo el personal de salud, enfermeras, médicos, técnicos, los que nos ayudan a tener limpias las áreas. Todo el mundo está dando el pecho. La Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional, todos estamos en, la, en lo mismo. Somos como un gran equipo, somos un gran ejército que vamos hacia adelante hasta que esto termine y después podamos nosotros, cuando todo pase darnos el abrazo que nos queremos dar.
0: Oye, a decir, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión, porque lo que se está pidiendo eso es, es unidad, ¿no? Y quiero hablar del tema político, porque ayer hubo una reunión, con los, una reunión virtual con los presidentes de los partidos, pero antes quiero cerrar esta parte porque yo siempre he sentido, sentido admiración por ciertas profesiones. Por ejemplo, el policía. El policía está dispuesto a dar la vida por gente que ni conoce. Sí. Eso es una cosa tremenda que usted exponga su vida a las balas, al fuego, por, por gente que usted ni siquiera sabe quién es, ni, ni, ni de qué partido, si es buena gente, si no es tan buena gente, si, si dice verdad, si dice mentira, el tipo va y da la cara por el pecho por esa gente. Y es, es una profesión que yo admiro, la profesión del soldado, la profesión del, del, peri, del, del, eh, del policía. Otra que también admiro es la profesión del socorrista. O sea, se da un temblor... Se da una tragedia y todo el mundo sale huyendo a cuidarse. Y el socorrista va, mientras todos van para allá, él va para donde está la tragedia.
1: Bomberos, socorristas, sí. todos. Los bomberos, sí. los socorristas.
0: Eh, yo admiro esas profesiones. Admiro la profesión del médico. Mire, hay hombres que cuando vemos un poquito de sangre... <risa> ¿Ah? eh, ahora con el tema de, 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 de esta situación que vimos con el COVID, hay gente que con solo la palabra dan un paso atrás, un estornudo y se echan para atrás. Y, y, y ellos conviven, los médicos, ustedes,
1: doctora, no, conviven sí, con, o sea, entonces ustedes están haciendo una manera distinta. A, otra, a otro a una persona que te puede toser, obviamente tenemos todas las claro, medidas de seguridad, sí. pero no cualquiera se atreve a hacer eso. Y de sí. verdad yo quiero felicitar en este momento a todo ese equipo de salud, a todo el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta, a todo el equipo tanto de la sociedad civil como del gobierno que nos estamos uniendo para poder derrotar, este virus Y la única forma de derrotarlo es, volvemos a lo mismo, quédense en casa. No tenemos nada que estar paseando perros, ni haciendo ejercicio por la cinta costera. Hagamos este ejercicio en nuestra casa. El perro puede llevar también el virus hacia tu hogar en las patitas. La, la, la chica que lo saca a pasear toca los botones del elevador, baja, toca de repente los pasamanos y lleva de nuevo el virus a tu casa. Entonces, yo quiero decirle de verdad que... Esto es un momento difícil para todos. No es fácil estar confinado en una casa. Pero si todos cooperamos, la espera va a ser más corta. Pero si no cooperamos, en vez de que dure un mes, va a durar seis meses. Entonces yo creo que mejor concentrémonos este mes hacer las cosas como el Ministerio de Salud nos dicta y el Presidente de la República, y veremos que vamos a salir más rápido de la crisis.
0: Al final es hacer lo que a cada uno le toca hacer. O sea, yo no puedo hacer el trabajo del médico. Yo no puedo hacer el trabajo de la policía, así como decía las profesiones que cada uno que, que admiro, yo no puedo hacer ese trabajo. A mí me toca hacer lo que me toca hacer y como que no es complicado esto de quédate en casa, ministra.
1: Yo creo que poco a poco eh, la conciencia se está despertando porque antes veíamos más personas en la calle. Ya tú ves que prácticamente, aunque el toque de queda se puso de 9 de la mañana, de 9 de la noche a 5 de la mañana, tú en el día veías pocos carros en la avenida. O sea, que poco a poco vamos agarrando conciencia, pero ahora la conciencia tiene que ser total. Como tú dices, a cada uno nos toca un pedazo de esta de responsabilidad. Porque la verdad que la ministra está haciendo todo lo que tiene que hacer, el doctor Lao está haciendo todo lo que tiene que hacer, el ejecutivo está haciendo todo lo que el, el, el grupo de salud y el equipo de salud le propone. Pero si nosotros, el resto de la población, que nos toca la parte de la prevención... ...quedarnos en casa, lavarnos las manos... ...no estar saliendo si no es necesario... ...no lo hacemos... ...no importa todas las medidas que nosotros tomemos... ...o todos los antibióticos que compremos... ...o todos los antirretrovirales... ...o todos los ventiladores que tengamos... en ...unidades de cuidado intensivo... ...no va a ser suficiente.
0: Ministra, en esa línea de pensamiento... ...los líderes políticos juegan un papel... ...ayer hubo una reunión virtual... ...yo no tuve tiempo de ver cuál fue la reacción del señor Rux... ...porque de verdad hay una avalancha de información... Pero sí me llegó el video del presidente del partido panameñista, duraba tres minutos, lo escuché casi todo, porque son tantos los mensajes que yo estoy de verdad. Escucho el principio, si siento que no va en la línea... Esto de la infoxicación de, 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 de lo que nos está llegando por redes y demás, yo, si lo, en los primeros segundos no me atrapa, yo prefiero no oírlo porque viene algo que no me va a ayudar. Entonces, yo le escuché casi los tres minutos del mensaje, ¿no? Y lo puse incluso en mis redes, porque me, me gustó la reacción. Él decía... Vamos a apoyar el, eh, la cuarentena total. Si sí se va a echar mano del Fondo de Ahorro Soberano que sea con controles en blanco y negro. Pero eh, eran así, en, en positivo. Vamos y vamos hacia adelante, ¿no? No vi la de Rux, pero yo, la lógica me dice que tiene que ir en esa, en esa misma línea. Eh, háblenos un poquito de ese encuentro político y el significado. ¿Cómo lo debemos verlo para mí, este encuentro a nivel político de los principales líderes?
1: Este encuentro convocado por el señor presidente de la República debemos verlo como un acto de desprendimiento. En este momento el país es lo que cuenta. Las banderías políticas, eh, las religiones, eh, las diferencias personales no caben en este momento porque estamos todos luchando contra el mismo enemigo que es el coronavirus. Entonces eh, yo quiero felicitar también a los partidos políticos porque acudieron al llamado el, la referencia que tengo de la reunión de que se mostraron solidarios, se mostraron en apoyo y de verdad que todos estamos en, el mismo, en la misma esquina en esta vez para poder salir de esta crisis. Una crisis que es mundial, pero nosotros tenemos que preservar también nuestro territorio, que las personas se sientan tranquilas de que van a tener alimentos, de que van a tener medicamentos, de que van a tener todos los servicios básicos accesibles para poder aguantar todo esto que viene adelante, que esperamos que después de un mes ya todo baje.
0: Hombre, eh, y yo llamo la atención a, al encuentro porque, bueno, te, te llama el presidente, tú como buen ciudadano tienes que acudir, pero en el caso de, o es muy difícil que le digas que no, tú tienes que acudir por respeto, es eh, el presidente de la República, un principio de respeto básico, pero más allá de eso estamos hablando de líderes políticos que están en la acera de enfrente políticamente hablando. Sabemos que la política despierta pasiones, muchas veces pasiones, no pasiones positivas. Y el hecho de tener esa madurez de un momento como este, conversar con el presidente y marcar rutas y mirar todos en la misma dirección, eh, yo creo que como un país tropical, de verdad, donde las pasiones a veces se desbordan, insisto, las pasiones son buenas cuando son positivas, a veces se desbordan las pasiones negativas, yo creo que esto cobra un especial significado,
1: Ministro. Pero yo quiero decirte, Hugo, y que lo sepa toda la ciudadanía, no es la primera reunión que tiene el presidente con los líderes de los partidos políticos. Ya se ha tenido una reunión anterior para eh, ver los temas del país, cuando teníamos el tema de las reformas constitucionales. Hubo una discusión, hubo un intercambio de opiniones que fue muy positivo. O sea que ya esta eh, práctica de que el presidente convoque a los líderes de los partidos políticos ya es reiterativa, no es sí, la primera sí, vez. Sí,
0: ya el camino estaba hecho, pero para mí cobra especial vigencia porque es un momento de crisis, es un momento que puede marcar la diferencia entre la vida la, o la muerte, es la dif marca la diferencia también en, en el sentido de que el país debe, debemos todos caminar en la misma dirección, si no nos fregamos, ministro, así, así es así, para no, no, decirlo esa, esa,
1: es esa es la línea, solamente hay un camino. El camino es unidos, juntos, hacia adelante para derrotar esto. Siguiendo las directrices del ministerio, o sea, todos los días nos reunimos, todos los días se hacen conferencias de prensa donde se dictan los lineamientos y yo creo que es fácil seguir los lineamientos del ministerio. Y si usted se pierde las conferencias de prensa, métase a la página web del Ministerio de Salud y ahí tenemos todos los eh, requerimientos para que podamos nosotros salir adelante.
0: Hombre, ayer precisamente damos esa pauta de, usted quiere estar informado, saber cuál es la, la información oficial, seis de la tarde ahí. Tenemos una cita en su agenda, si usted se quedó en casa, ya sabe que a las 6 de la tarde ya tiene la agenda llena. Ponga ahí una hora de, y después la otra hora de noticias con Telemetro, claro, a esa en ese tiempo. Pero, eh, ministra, eh, ayer hablábamos sobre la infoxicación, la cantidad de noticias que estamos recibiendo, recibiendo todos. ¿Qué, ¿Qué recomendación le da usted a, a la población en este momento para que separe el arroz del churú, lo que lo que es bueno y lo que no le
1: conviene. Utilizar las redes y utilizar los canales oficiales. Esos son los canales que de verdad le van a decir a usted lo que está pasando todos los días a cada hora. Si nos llenamos, eh, me llamaba la atención que hay una un lugar en la, en, en, en la televisión que tú ves muchas películas. Y yo miraba el Top Ten en Panamá uh -huh. y el Top Ten en Panamá era la película Virus y la otra era una película de pandemia. Uh -huh. Señores, de verdad, vean algo agradable. Ya estamos estresados por lo que está pasando en nuestro país y todo lo que está pasando a nivel mundial. No les recomiendo que sigan viendo estas películas que los aterran más. Vean algo para que su mente y su espíritu esté más tranquilo. Vean películas de amor, vean películas de, 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 eh, eh, de amistad, vean películas de acción, pero si seguimos viendo virus, pandemia, epidemia, eso es lo que nosotros no, nos mantiene entonces estresados. Así que la verdad que también es un momento de reflexionar, de estar juntos con la familia, porque Por ejemplo, a veces nos quejábamos mucho, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, trabajo mucho, no veo a mi hijo, no estoy con mi familia, no estoy con mi esposo o con, o con mi mamá, ahora lo tenemos, entonces ahora gocemos este momento que sabemos que son en circunstancias difíciles, pero esto nos acerca más a la familia.
0: Hombre, en eso de ver lo que a uno le conviene o no, eh, o de ver películas de, de, de X contenido, qué sé yo, ayer sí me, llegó, me llegaron varios mensajes, pero me llegaron unos muy fuertes, de que bo, ese consejo lo da la gente que tiene la comida asegurada. ¿Mm? Entonces, como la ministra está bien, tiene su casa, por eso ella da ese consejo. Y eran mensajes bastante bastante fuerte. Es más, yo puse uno ahorita ahí que usted escuchó y decía, ¿por qué a los taxistas no nos han dicho cómo, cuánto nos van a dar? Mi respuesta fue, yo creo que el presidente habla hoy, y si mal no entendí, ese es uno de los temas, y creo que el tema toque de queda también está, eh, debe ser abordado por el presidente hoy. No sé si interpreté mal.
1: No, una, una de las grandes responsabilidades que tiene el presidente y su preocupación es que todos los panameños tengamos acceso a los alimentos. Él ya dio las instrucciones al ministro del Mida y a Lima para que tengamos las provisiones suficientes para que a nadie le falte el arroz en su mesa, para que nadie le falte una proteína en su mesa, para que nadie le falte alimentos. Y hoy el presidente, después del gabinete, se dirige, eh, tendrá una conversación con el país y todas esas dudas que ustedes tienen van a ser resueltas en esta reunión que va a tener el presidente con todos los panameños.
0: Porque ayer la ministra de salud me tocó hacerle la pregunta estando en el estelar de telemetro y yo le preguntaba una gran preocupación porque yo abrí las redes para que la gente me dijera de qué quieres que le pregunte y el grueso de la población de los que de los que me escribieron están preocupados por el tema servicios públicos servicios básicos principalmente agua y electricidad y agua no hay en muchos sectores y estaban interesados en eso y el tema electricidad y gas era otro que se me pasó ...que apuntaban su preocupación sobre eso y también sobre el tema toque de queda. ¿Cuándo viene el toque de queda? Mucha gente decía, ¿qué más necesitamos para que sea ya?
1: La Entonces, mesa... la,
0: ministra, la, disculpe, la respuesta de la ministra fue que hoy el presidente iba a abordar esos dos temas.
1: Hay una mesa económica que trabaja todos estos temas, liderada por el ministro Rojas... ...donde ya estos temas los servicios básicos se han tocado, han llegado a acuerdos... ...pero hoy el presidente de la República... En su mensaje, en su reunión con los panameños, dará eh, las informaciones correspondientes. Así que, Hugo, no es que la ministra ayer no quiso contestar, ni que yo hoy no te quiero decir, pero yo creo que le corresponde al presidente de la República dar todas estas noticias. Además, estamos ajustando todavía hoy en la mañana algunos temas y queremos darle información como debe ser, correcta y completa.
0: Yo sé que eh, eh, la espera desespera, pero un poquito de calma. Tenemos todos que... Respirar profundo y esperar porque
1: no, no nos queda de otra. Tenemos Mira, que esperar. hemos trabajado, todo el equipo, como llama el presidente, un equipo unificado, en los temas de laboral.
0: Son cuatro mesas, ¿no?
1: Sí. sí. El tema laboral, en el tema político, en el tema económico, obviamente en el tema salud, que es el tema que comanda. Tenemos el tema de alimentos, de los servicios básicos. ¿De qué va a pasar con aquellas personas que se quedan en su casa y no van a recibir este, ingresos? Tenemos el, el Panamá solidario, que el presidente lo va a explicar. Entonces, todos estos temas vamos nosotros a cubrirlos. Pero tengamos un poquito de paciencia. El presidente y el vicepresidente no duermen tratando de que todo el mundo tenga en su mesa un plato de comida. Y tú vas a ver. Y solidarizarnos los panameños. Si yo puedo donar algo de... ...mi pecunio... ...algo de mi salario... ...en alguna cuenta especial... ...para poder... ...aunque sea un dólar... ...un dólar de mi salario... 10 dólares... ...cinco dólares... ...lo que cada uno quiera... ...para llegar a un fondo... ...para darle a aquellos que no tienen... ...aparte de lo que el gobierno está haciendo... ...yo creo que eso es solidaridad humana... ...y los panameños somos... ...súper solidarios... ...cuando nos queremos unir en una causa... ...nosotros lo hacemos.
0: Y, y yo siento también... ...y esto lo comentaba ayer... ...que hay que leer los pequeños detalles... ...es decir... Tal vez la respuesta a algunos no les gustó de la ministra ayer, pero la respuesta es clara. Esperemos hasta hoy, porque al presidente le corresponde. La ministra
1: Bien. fue clara ayer. Y,
0: y eh, cuando hablo de leer los detalles es que, por ejemplo, eh, si hay un sindicato aguerrido en Panamá y lo ha demostrado en las calles, en sus luchas, etcétera y por su postura ideológica, es Suntrax. Y Suntrax ya llegó a un entendimiento con la patronal de qué hacer en este periodo. Entonces, ¿qué camino nos queda? El entendimiento... La conversación, la ciencia, la colaboración, porque es ante la situación que estamos viviendo, yo, yo no veo otra ruta, no sé. Ministra.
1: No, yo de verdad felicito a Suntrack y a los empresarios, porque esta muestra de desprendimiento y esta muestra de querer que el país <coughs> eche hacia adelante, es de verdad loable. Y quiere decir que nosotros los panameños en nuestro corazón somos gente buena, y como somos gente buena, todos vamos a sumarnos al esfuerzo del gobierno nacional para terminar con esta crisis. Y significa que no vamos a estar cómodos, vamos a tener algunas restricciones, pero que esas restricciones no son tan grandes como para no defender nuestra vida, porque la vida es lo que de verdad nos tiene a todos aquí de pie.
0: Eso es lo más importante, salvaguardar la vida. Ahora, la lectura que tenemos de, las, de, de lo que está pasando con el COVID. Vamos a entrar en, en ese aspecto, señora ministra, pero en segundos nada más caso de rey el caso de la niña también, eh, que estremeció al país 13 años cuando los jóvenes se sentían como invencibles. Esto a mí no me va a tocar. Eh, incluso andaban de fiesta en fiesta y había que estarlos controlando. Este es como un mensaje también, ojo, qué fue lo que pasó con ese caso. Y otros detalles adicionales, ministra, ya de COVID específicamente, pero en segundos. ¿Le parece? ¿Cómo no?